0: Det är tisdag den 18 februari och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wolsten och idag ska vi prata om friskolor. Närmare bestämt ska vi prata om den kritik som har kommit de senaste två veckorna. Dels från Göteborgspostens ledarsida och dels från Muffs ordförande som menar att borgerligheten har varit alldeles för snäll mot de kommersiella intressen som finns på friskolemarknaden. I söndagens agenda på SVT så kunde ni höra
1: Muffbossen bossen Beno säga så här ganska konstiga extremer på friskolemarknaden som egentligen inte borde finnas på marknaden överhuvudtaget. Drivkrafterna för en, för en friskola och för en friskolerektor är ju att bara få så många elever som möjligt för att det är så man får betalt. Det finns ju en massa forskning som visar på att eh, kvaliteten är inte är tillräckligt hög. En hel del friskolor har skurit ner på undervisningstid för att kunna kramma ut oss skattepengar och skattebetala lite extra pengar.
0: Ja, det finns ingenting som är så medialt uppskattat som en konvertit eller en inomborglig sanningssägare. Men vad är det Dosa påstår egentligen? Och har han på fötterna eller är han mest ute för att plocka politiska poäng? Det ska vi prata om idag. I studion så finns då åklagaren i det här scenariot, Benjamin Dosa. Välkommen. Tack så mycket. Här finns också en sakkunnig, det är Erik Lackomans skolforskare som arbetar vid Handelshögskolan här i Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Och mitt mittemot mig sitter också Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund. I den här modellen då tilltalad kan man säga. Sakägare kanske också. Och sakägare. Innan vi börjar prata idag så tänkte jag dra lite fakta för våra lyssnare. Och friskolor de kom ju efter friskolereformen 1992 under Carl Bildt. Och idag så kommer vi mest prata om gymnasieskolan. och Det är så att vårt tredje gymnasieskola i Sverige idag drivs av privata aktörer av totalt 1300 stycken. De allra flesta, 90%, de drivs som aktiebolag. Och 80% av svenskarna de tycker att det är helt rätt att man ska kunna välja gymnasieskolan. Om vi ser på kostnaderna då, ett hett diskussionsämne, så kostade en elev i en kommunal gymnasieskola 2018 drygt 126 000 kronor. En elev i en fristående skola kostade 111 000 kronor. Och Tittar man på hur kostnaderna fördelar sig så är det så att kommunala skolor framförallt har en dyrare undervisning. Min första fråga till panelen är därför så här. Friskolorna har en 15 000 kronor billigare plats per elev. Är det här ett tecken på lägre kvalitet, Benjamin? Nej. Ulla? Nej. Erik? Nej. Vem vill börja utveckla?
1: Ja, jag kan, alltså det är, mycket handlar mycket om effektivitet. Alltså att Man är mer effektiv på att använda lokaler framförallt som är en stor utgiftspost för, för många skolor oavsett om de är kommunala eller fristående. Att man inte äger den egna fastigheten till exempel. Så att det, det handlar om effektivitet och kostnadseffektivitet.
0: Mm. Det finns ingenting annat i de här siffrorna Erik?
2: Alltså tittar man på internationell forskning om kvalitet i skolan och kostnader så finns det inget generellt samband mellan hur mycket man lägger på skolan över en viss nivå naturligtvis och kvaliteten det handlar om hur man använder pengarna. Sen om man tittar på aggregat på Sverige-nivå som också klart för att eftersom skolpengen sätts på kommunal nivå så avspeglar det här också var friskolan är lokaliserad. Om du lokaliserar friskolan i en kommun som har lägre skolpeng så blir det naturligtvis automatiskt kostnaden lägre än om du har lagt den i en annan kommun. Och tittar man på hur de är fördelade så har vi färre friskolor i de kommuner som har de högsta skolkostnaderna. Men det beror delvis på var de geografiskt befinner sig i landet. Så att det går inte att säga eh, någonting om det här sambandet.
0: Mm, jag förstår. Så att vi har mycket friskolor i till exempel storstadsområden. Då, och det gör att de här siffrorna i sig blir missvisande.
2: Alltså om man tittar på skillnaden i kostnader per elev mellan en kommun som Nacka till exempel, som har bland de lägsta eller näst lägsta, tror jag det, i Sverige och Sourshele, så skiljer det. 75% i hur stor skuldpengen är och friskolandelen är ganska hög i Nacka men den är ganska låg i Sorsle. så att det här avspeglar naturligtvis hur mycket, nu bor, bor inte så många i Sorsle. Men, men det avspeglar naturligtvis de här faktorerna på, om man tittar på aggregat.
3: Och det handlar ju också om hur pass duktig man är på att anpassa lokaler och så vidare utifrån efterfrågan. Mm. Men någonting ligger det här, för att den här siffran har jag
0: hämtat från er rapport, Fakta om friskolor 2019, och där är det en graf då som visar liksom fördelningen då är det just undervisningen och då tänker jag att det handlar mycket om schemaläggning och sådana saker, att man får ut mer undervisning för pengarna. Fontant. Men vi ska dra igång då Benamindosa. det är en ganska allvarlig anklagelseakt du har mot borgerligheten men vad är det egentligen som du påstår?
1: Nej, först och främst så är jag ju en varm anhängare av både valfrihet och att öka de privata inslagen. Jag har ju gått så långt att jag tycker att nu har det inte helt ämnet med att man ska privatisera lärutbildningen till exempel. Jag sitter ju i landstinget här i Stockholm. Jag tycker man ska privatisera ytterligare ett akutsjukhus exempelvis. Så att jag är ingen motståndare mot vare sig marknadsekonomi eller privata inslag även om det är gemensamt finansierat så att säga. Men jag tycker att alla reformer som man driver igenom där det dessutom uppstår vissa grus i maskineriet då måste man se till så att motorn funkar så bra som, som bara möjligt och det har vi ju sett på, på friskolemarknaden idag särskilt ganska mogna marknader som typ Stockholms skolmarknad och där man som borgerlig kanske mer har värnat företagen och friskolkoncernerna snarare än de marknadsmekanismer för jämför man annan upphandlad verksamhet till exempel kollektivtrafik då får ju, då får ju de som faktiskt vinner upphandlingen, de får ju mer betalt om tågen eller bussarna går i tid, de får mindre betalt om de inte gör det de får mer betalt om de är hela och rena de får mindre betalt om de inte gör det biobränsle, det kan vara kundnöjdhet och så vidare, men vad gäller friskolor så finns ju inga sådana mekanismer överhuvudtaget, och då har man ju traditionellt sagt att, ja men finns det bara valfrihet, då kommer människor föräldrar och barn välja bort dåliga skolor, och det är ju det vi har sett inte har skett, man har inte valt bort dåliga kommunala skolor, man har inte valt bort dåliga friskolor utan de finns kvar och går man på en gymnasiemässa till exempel så ser man ju att väldigt många lockar med gratis iPads rikskuponger eh, om man ska vara lite lite negativ också så kanske till och med under ytan lockar med höga betyg trots att man kanske inte jobbar så hårt för dem och det är ju de typerna av problem som jag vill få bort.
0: Mm. Men du säger ju att man har sprungit storföretagens intresse, att det då inte bara drivs av ideologi och vad har du för bevis på det där?
1: Nej men att en hel del av de här friskolekoncernerna har ju blivit väldigt, väldigt stora och har ju det som tydliga ingångar i de olika partierna. Och det tror jag har varit en bidragande orsak till varför borgerligheten delvis tillsammans med Miljöpartiet inte har vågat mm. eh, vårda friskolereformen.
0: Men kan du specificera här med ingångar? Är det Peje Emelsson på kunskapsskolans <laughs> relation till Moderaterna du tänker på? Eller vad är det för specifika individer?
1: Nej, inte bara där utan som sagt, det finns flera partier. Även Liberalerna har ju, har ju till exempel –personer i, i partistyrelsen med tydliga ingångar i, i, på den här marknaden. Miljöpartiet också. Så att det är definitivt inte bara en friskolekonsern. Mm.
3: Ulla, vill du replikera på det där? Jag tycker att det är bra att vi vi nu börjar prata om kommunala skolor och fristående skolor tillsammans. För att tidigare så har det ju framstått som att det är bara problem så att säga med fristående skolor. Men om vi tittar på var de stora problemen och utmaningarna i den svenska skolan idag finns, framförallt då på grundskolan, så är det ju i den kommunala verksamheten. Jag skulle säga att den utveckling som vi har sett beror ju inte på någon slags korruption mellan före detta politiker och borgerliga politiker utan det beror ju på att det faktiskt finns en efterfrågan från elever att gå i fristående gymnasieskolor. Man får ju inte tillstånd ifrån skolinspektionen om du inte kan visa på att det finns en efterfrågan på att starta en ny gymnasieskola. Och tittar vi på hur det ser ut i Stockholm idag till exempel där ju Stockholms, vi har ju en gemensam gymnasieregion i Stockholm och där räknar man ju med att elevantalet på gymnasieskolan kommer att öka med 22 000 de kommande åren och där säger ju i princip samfällt alla kommuner i regionen att vi vill gärna att friskolorna hjälper till för att avlasta oss den investering som finns i att vi måste bygga nya gymnasieskolor i Stockholmsregionen eh, och jag tror inte att eh, det socialdemokratiska kommunalrådet i Södertälje är speciellt korrupt eller speciellt vänligt inställt mot friskolor utan här handlar det ju om faktiskt att det finns en efterfrågan. Mm.
0: Erik, vad säger du när du hör de här två parterna som sakkunnig idag?
2: Alltså det är egentligen två frågor. Det ena handlar om eh, huruvida företag kommer att försöka utnyttja möjligheter till eh, det man brukar kalla för forskning och economic rents, liksom När det finns eh, sätt att tjäna pengar på som ligger utanför att se agera på marknaden. Och det pekade Adam Smith på att, att samla en grupp företag i ett rum så kommer de försöka komma överens och dela upp den och skapa några karteller och liknande. Så att den aspekten finns naturligtvis, den ska man inte bortse ifrån. Eh, och det är inte något som är unikt för, för skolmarknaden utan det är nog generellt eller effekt som man alltid ska vara vaksam för. Liksom företag är ute efter att tjäna pengar och kan göra det på två sätt. Liksom att erbjuda varor och tjänster som folk vill ha eller att gå till första NOB med subventionen, eller liknande. Så att den aspekten finns. När det gäller skolor, det jag tyckte var intressant här som, som togs upp är ju det här med, med stängning av skolor. För det är det som förvånar mig under den här marknadsutvecklingen, som jag fortfarande betraktar som ganska omogen, om man ser liksom vilka som driver de här och hur få eh, ska säga, företag som är här, företaget märker sig eh, att de har en, en en volym och agerar som så att säga, större företag med professionell management och liknande, så, så är det, många, det är många idealister på den här marknaden, många verksamheter är väldigt små eh, och det som får vara med att skolorna inte stängs, så det gäller både kommunala skolor och friskolor, det vill säga kommunerna har inte stängt skolor i den takt som de har gått över elever till friskolesektorn eh, det andra är att många friskolaktörer framförallt de som drivs av så att säga, idealistiska motiv, de drivs att det ska vinna en skola på en viss plats, den ska ha viss pedagogik den ska ha en viss annan inriktning, stänger inte de när elevunderlaget eller att de, de nej inte vill gå där där finns det en tydlig skillnad mellan de friskolorna de små, alltså jag, jag kallar det för skolor och koncernerna som har andra motiv där man så att säga, sannolikt skulle stänga en skola om eleverunderlaget försvann därför det kommer aktieägarna i det fallet kräva så att det är olika saker mm. men, men att jag är förvånad över att inte fler skolor har stängt
0: Det här är väl den första take away ändå från den här podden för att den allmänna bilden är nu att den här marknaden är väldigt mogen och att vi har liksom väldigt stora koncerner som är inne men om man tittar på den statistiken som man också då kan hitta hos friskolorna Eh, riksförbund så är det ju en förkrossande majoritet som bara en enhet. Och över 30 enheter såg jag bara åtta stycken. Jag minns inte om du var på gymnasium eller totalt, men det är väldigt få som driver över 30 enheter. Då. Då? Jag
3: vill bara kommentera det som Erik säger med just den här förmågan att vara flexibel när det gäller just efterfrågan på gymnasieplatser. Jag tittade på Skolverkets statistik här för ett, ett och ett halvt år sedan och då var det väldigt tydligt att om man jämför då kommuner och, och friskolor på gymnasienivån var det här, att det fanns en helt annan flexibilitet och en anpasslighet ifrån friskolorna att dra ner på antalet platser när man inte hade fullt och när man, med, medan då skolorna i, i de kommunala verksamheterna låg, låg kvar med väldigt, väldigt mycket lediga platser på gymnasieskolan.
0: Benjamin, om vi går tillbaka till din kritik, en person som har svarat på den är ju Timbros vd Karin Svamborg Sjöval. Och då menade hon ungefär så här. Benjamin Dosa är född så pass sent att han minns inte den reella konflikten mellan offentligt och privat. Utan för honom är det här normalläget att vi kan ha den här valfriheten. Är du naiv inför den episka konflikten i Sverige mellan soceriet och borgerligheten?
1: <går> Nej men och det tror jag också är en grundanledning till varför man inte har vågat vårda de här reformerna. För man har väl sett det som en slags Pandoras ask. Om vi börjar att eh, införa tydligare statlig reglering att kanske till så att skolinspektionen får, får eh, mer verktyg till exempel som är rädda då, då ska liksom den stora socialstaten väckas upp till liv och, och helt förbjuda, förbjuda friskolor. Jag skulle säga att det är tvärtom om vi inte gör någonting om vi låter, tillåter de här extremerna att få finnas kvar då kommer föräldrar och barn bli så förbannade att man helt går på vinsten och det ser man ju nu att socialdemokraterna fortsätter prata om vinsten trots att det finns väldigt många bra vinstdrivande skolor, tyder ju på att det finns en ilska hos svenska folket och visst, många vill ha valfrihet men skulle man, skulle man också ställa frågan, ja men hur många tycker att man ska få göra vinst i välfärden då är det ju inte 80% och det tror jag, jag har över att hela systemet riskerar att kantra om man inte vårdar den här reformen. bara det Vi, vi släppte en granskning av Skolinspektionen bara för någon vecka sedan. Nästan alla besök som skol, eller granskningar som Skolinspektionen gör är föranmälda. Man får alltså kanske drygt en månad på sig och förbereda sig. Eh, dessutom när man, väl, när man väl granskar så tittar man på fel saker. Man tittar inte på om det är ordning och reda eller om det är kvaliteten utan vart tredje granskning gäller saker som vi nog skulle definiera som inte Alltså jämställdhetsplaners kvalitet, det kan vara elevinflytande, värdegrunden på skolan.
0: Men menar du att borgerligheten inte har varit på den här frågan om en skarpare skolinspektion? Är
1: det någon fråga man har
3: varit på så är det väl den?
1: Ja men man gjorde ju inte tillräckligt mycket. Ja, man införde
3: ju skolinspektionen till exempel det är väl ett sätt att vårda reformen eh, det var ju faktiskt eh, regeringen Reinfeldt som införde skolinspektionen och som ju har, har sett till att vi nu har en inspektion som är, jag kan hålla med om är lite tandlös men som blir faktiskt bättre och bättre och de har också, det handlar ju också om vad de har för uppdrag och de har faktiskt ett uppdrag att granska utifrån hur man jobbar med läroplanens riktlinjer och där ingår de här sakerna som du nämnde alldeles nyss, även om man inte tycker att det är det vilt viktigaste som, som skolorna ska jobba med så, så har man ju faktiskt ett uppdrag på, från Skolinspektionens sida att titta på exakt de här sakerna. Så då eh, får man ju från politikens sida sett ge ändrade riktlinjer för hur, hur skolinspektionen ska
1: jobba. Mm. Och det är precis det jag föreslår. Bara det som Erik var inne på också att de senaste tio åren så har 30 skolenheter av nästan 25 000 i Sverige stängts ner. Det är ju en påfallande låg siffra. Men grund och botten så handlar det om drivkrafterna. Återigen upphandlar vi kollektivtrafik eller vårdcentraler då finns massa parametrar för att man ska driva fram kvalitet. Och det finns ju inte för friskolor eller för kommunala skolor. Utan... Men som jag
0: tolkar Erik så handlar inte det inte bara om att skolinspektion skulle stänga ner utan att kommuner inte heller stänger ner skolor i motsvarande grad som andra kommer till.
2: Det är precis. Det handlar inte om att skolinspektionen, vilket jag tycker är sannolikt de borde ha stängt ner fler skolor, för jag vet att det finns en del skolor där som är sannolikt Oavsett huvudman. Det finns skolor där som är dåliga, som är förvånat att de får fortsätta. Men, Jag kan tillstå det, jag har själv gjort uppdrag åt skolinspektionen, så jag vet ungefär hur det funkar där. Men
0: varför stänger de inte ner? Det är en
2: sak där har att ta en en kommunal skola säger att den har 300 elever från början och sen så tappar de hälften av eleverna. Då borde det logiska vara att dra ner på den här verksamheten eller stänga skolan. Det gör man inte. Istället så har man kvar halvtomma klasser. Man har lika många lärare i lika lokaler. Det skulle kostnaderna stora. Men man stänger inte den här skolan. Samma fenomen har man på friskolesektorn. Om jag har startat en, framförallt en liten skola, får en idé som jag brinner för så kommer jag ha väldigt svårt att... säga inse att det här fungerar inte när eleverna inte kommer då får jag samma problem med kostnadsutveckling men det tar faras för lång tid när den här skolan stänger därför får vi små skolidigheter och vi vet att det är svårt att driva små enheter med kvalitet mm. så att det här... där, 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 där var det jag var inne på men så det här är egentligen både det men den skolinspektionen och den kritiken har funnits länge och jag tycker att de borde vara skarpare
0: eh, Jonas Flaschås som är skolforskare som också har varit i den här podden han lade upp en tråd här den 16 februari på Twitter och det du säger nu får mig att tänka på det för det kommer ju en rapport för ett antal år sedan som heter Konkurrensens konsekvenser på SNS. Och då säger Blasius då att det var så mycket PR-spin kring det här. massa PR-konsult som försökte skjuta ner eh, forsknings- eller författaren eh, utan egentligen ha på fötterna. Men att göra sådana här större utvärderingar förutsatt att kommuner då inte agerar så som de borde agera. är inte det här att resultaten också blir lite skruvade?
2: Alltså det finns det är ett område som jag är också lite förvånad att det inte har drivits mer forskning på ett, an, ett antal sådana här områden. Eh, Alltså det
0: jag menar då att den här, den här rapporten visar ju då att, att valfrihetsreformerna inte hade gett någon större lyft i, i effektivitet eller sådär.
2: De tittar man på de studier som finns sådär så visar de på ganska små effekter. Det, det, det är korrekt, de är positiva men de är ganska små. Och delvis det är som är kopplat till, till det här med omogenheten i marknaden för det får man den här typen av resultat. Så att det är svårt alltså det är en ganska svår verksamhet, och många av de här personerna som driver verksamhet, både friskolor och kanske inte är fullt lämpade att göra det. De kanske inte vet hur man driver företag på ett lönsamt sätt. Det finns olika kompetensmassor. Det problemet finns naturligtvis, de är påtagliga på framförallt marknaden som då är fortfarande ganska nya. Så alltså tittar man på grundskolesektorn som behandlas i den där rapporten, som nu är från 2011, alltså det är ganska länge sedan, och det har skett ganska stora förändringar sedan 2011, så var det fortfarande då. Uh, ungefär en av tio elever som gick i en fristående skola, vilket, vilket är lågt på ett internationellt perspektiv och, och uh, säga, det har ökat sedan dess. Och jämfört med gymnasieskolan som är en mycket större andel så ser man att den marknaden ser annorlunda ut än man gjorde grundskolemarknaden 2011. Så att det finns den typen av lärdomar man kan dra.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska gå igenom de andra argument som förs fram i den här diskussionen och som då Göteborgsposten har varit inne på. Och man måste ju också säga då att Anna Dahlberg på Expressens ledarsida hon tyckte då att borgerligheten har nyckrat till. Så Benjamin som sitter här, han är tydligen det den nyktra borliga människan.
3: Men han vill ha successfi i friskolorna.
0: Ja, det vill han ha. Men vi ska komma in på då argumentet apropå successfi. Om det inte är valfriheten som då ska vittna om successfi. Att alla vill söka sig till Viktor Rydberg. Och att marknaden så att säga driver fram den typen av information. För då skriver Håkan Boström så här. Föräldrar till skolelever förväntar sig igenom den glättiga reklamen när de ska köpa en tjänst som sträcker sig flera år framåt i tiden. Och han menar då att nej men det här kan man inte göra personligen så kan jag känna att, att man fattar beslut om både hemförsäkring och pension på egen hand. Så känns det här med skola inte så där
3: fundamentalt annorlunda.
0: Men vad säger min panel? Är det här ett bra argument mot valfrihet att människor inte är kompetenta att välja?
3: Människor är kompetenta att välja. Men jag kan hålla med Benjamin om att vi borde ha på ett sätt vårdat reformen ändå bättre och det är ju att det fortfarande är väldigt svårt att få bra information när man ska välja en skola. Och där har ju Skolverket en viss synd som de borde leva upp till ett uppdrag som de inte har gjort ordentligt. För att ska man kunna välja så måste man ju också och kunna jämföra skolor och där har ju Skolverket sedan flera år tillbaka ett uppdrag att vara väldigt tydlig med att informera om eh, liksom, typ, vilka resultat som eleverna åstadkommer och, och eh, det finns en del kommuner som, som då har lagt upp bra information som stödjer då skolvalet men det finns väldigt, väldigt mycket mer som man kan göra på det här området så att man kan göra ett bättre informerat skolval. Mm. Vad säger du Erik?
2: Alltså jag instämmer nog där. det. finns också en väldigt viktig fråga som också lyftas när man tittar på resultat. Att det som egentligen är mest intressant är det som brukar kallas för value-added. Ja. Att, att hur mycket, hur för, mycket förbättras eleverna av att gå från att börja i en skola och sen inte så att säga, hur stora kunskaper. för att den viktigaste faktorn är elevernas så att säga, egna förmågor som de tar med sig hemifrån via ja, uppväxt och, och gener så att säga. Men, men, hur mycket, det kan ju vara
0: svårt att kvantifiera det där.
2: Ja, Men alltså salsa det är, är väldigt trubbigt, och det är, men, men det vi tittar på är hur stora förbättringar kan den här skolan åstadkomma? För det är en viktig valfaktor. Så att det man, den typen av mått borde man ta fram.
3: Ja, höj, höj, hur mycket man lyckas höja kunskapsnivån ja. under ja. Det. År, de åren som eleven går i skolan. Då har ju till exempel internationella engelska skolan har ju tagit fram ett sånt mått. Men, men Skolinspektionen men, eller Skolverket vill inte se ett sånt mått. Men det skulle ju vara ett väldigt värdefullt informationsmaterial för de som ska välja en skola. Personligen så känner jag den här informationen då att det finns vissa
0: skolor som erbjuder laptops så att det, det i sig skulle göra att en massa elever di flockas dit. Eh, jag, tycker att, jag är lite skeptisk i det här påståendet, det är många kommersiella företag som erbjuder, så att du ska teckna American Express Benjamin och så får du en badanka och biljetter till eh, någon fin konsert på köpet. Det är ju inte därför du tecknar American Express-kortet. Däremot kan det här vara någonting som American Express kan använda i sin marknadsföring. Vet du att elever söker sig bara på grund av att de erbjuder gratis datorer? Nej, men
1: det är ju bara att titta på de reklamerna som, som har funnits. Alltså man gör reklam för att man ska kunna bli influencer och därför ska man välja just det Jonas-programmet till exempel. Alltså grundfrågan är, om vi tittar på mångfalden, skulle vi acceptera att man går till en privat eller offentlig vårdcentral till exempel och så har man brutit benet och så får man massor massage på det här benet och så går man därifrån och så, ja men jag har ju valt det själv. Det hade vi såklart aldrig accepterat och det är precis det som händer på skolmarknaden. Att det finns alltså elever som knappt lär sig någonting överhuvudtaget. Det finns evidensbaserad forskning på hur människor lär sig och de både kommunala och fristående aktörer helt väljer bort det. Och det är det jag inte tycker att man ska acceptera. det finns det olika sätt att göra det på. Antingen att man säger ja men vi har en, två, tre, fyra, fem olika läroplaner som alla får anpassa sig och välja efter så får skolorna välja fritt, Till exempel som vi har IB idag. Eh, alternativ två är att vi har liksom en och så vill man, vill man, för att motargumentet skulle det vara men om vi inte accepterar att det finns som innovation och, och pedagogisk utveckling då kommer det aldrig ske någon utveckling av överhuvudtaget. Då kan man tänka sig att det finns liksom en grundplatta och vill man ansöka om någon slags undantag ja, då ska det ske en sån. Men nu, sådana, de här extremerna som finns, att man tar bort lärarledd undervisningstid att man tar bort katederundervisning för att ta workshops själv med eleverna, väldigt elevcentrerat det funkar inte.
0: Mm. Det här är ju en ganska intressant diskussion så alltså relationen då mellan pedagogiken och läroplanen i min värld så kan du ha en läroplan och sen är pedagogiken fri, men då menar jag att skolorna kommer utnyttja det här konsekvent för att få marginal i sina
1: Nej men det är inte bara pengar det handlar om alltså det är ju precis det Erik är inne, många är ju visionärer, många tror ju genuint på det här, även om de skulle göra förlust eller inte gå, gå plus, så att det är ju, det är ju liksom en sån aspekt inne här också, och det är ju lika dåligt det alltså ja. om man...
0: Ulla och Erik, finns det den Optimala regleringen som gör att man kan bli av med cirkusskolor på 30 elever, där det bara är bara plum.
3: Alltså det är ju skolinspektionen som ska granska de sakerna. Jag tror inte att det är en bra idé att vi skulle ha ett statligt reglerat pedagogiskt en statligt reglerad pedagogisk modell som alla måste hålla sig till. Och om man inte på ett väldigt vältaligt sätt kan liksom argumentera kring varför man skulle vilja göra någonting annat. Utan här handlar det ju om att man måste titta också på vad det är för resultat som skolorna åstadkommer. Och det är ju det som är det viktiga, inte exakt hur man åstadkommer detta, tycker jag. Mm. Erik?
2: Alltså det, finns, det är ganska lätt att kritisera eh, olika typer av avarter utav undervisning som de flesta har att det här är, en, är flum och skulle inte fungera, Men, den fara som finns om man skulle hantera den här frågan centralt alltså det finns ett starkt stöd för den här typen av pedagogiska inriktningar som pratas om alltså motstånd mot alltså vad man kan kalla för traditionell undervisning så risken är ju att om man skulle bestämma det här centralt så skulle man Sannolikt få den här typen av eh, workshops och, och eh, problembaserad inlärning och sådana saker eh, som är en av de här accepterade metoderna. Så jag tror inte man skulle komma åt den vägen. Den faran finns det finns en, ett, ett, en fara med vad det som kallas för single point of failure. Så att då skulle skol, skolverket bestämma hur undervisningen skulle eh, utformas och skulle det, sådana, riskera att drabba skolor som idag väljer bort den här typen av metoder. Och då är det bättre att titta på. Resultat, ta fram value added mått och se till, vilket eh, kanske är svårt att lösa, är ju att, att den här marknaden blir mer marknad genom att faktiskt de verksamheter som inte bär sig stängs ner.
0: Mm. Men eh, har borgerligheten varit särskilt kritisk mot det här med nationella prov till exempel för att komma undan?
3: Tvärtom så är det, det var ju Reinfeldt-regeringen som har driv, igen, drivit igenom eh, mera frekventa nationella prov. Det tror jag också är en, en viktig anledning till varför vi nu ser att resultaten vänder i, i PISA till exempel. Men, men vill, vill man kolorna ju...
0: knyta det till vilken peng man skulle få till exempel? Alltså... Nej det har vi
3: ingen sån diskussion. Vi har tillräckligt möda med att diskutera skolpengen som sådant eftersom det finns stor kreativitet hos kommunerna när man räknar ut skolpengen.
1: Det är ju progressionen som är det intressanta också. Det ska man lägga till. Annars skulle skolorna i Täby och Android få alla pengar och skolorna i Rinkeby inte få några överhuvudtaget. Så det är ju progression. Jag tror ju definitivt att vi verkar vara helt överens om att det behövs olika sådana här value-added metoder. Det finns, ja engelska skolorna använder så i andra länder finns redan den här typen av, av metoder. Eh, sen är det ju en skillnad som i och för sig inte är jättestor skillnad det är om man ska koppla det till skolpengen också. Att det ska finnas någon typ av kvalitetsinstrument och premie för, för de som faktiskt bidrar till progression. Det tycker jag definitivt.
0: Mm. Som inte då är att fler elever söker sig dit menar du? Ja, man
1: höjer kunskapsnivån. Exakt. Ja. Alltså engelska skolan som faktiskt levererar det här. Jag, ty alltså, jag tycker ju att engelska skolan som är kanske den bästa friskolekoncernen och definitivt har traditionell undervisning där barn lär sig väldigt mycket. De borde ju få mer betalt än friskolekoncernen eller för den delen kommunala skolor som missköter sig. Och så mm. är det inte idag.
0: Vi måste gå in på ett annat argument som kommer i debatten. Mycket som vi har sett på liberala ledarsidor. Det handlar om offentlighetsprincipen och om den ska gälla även i fiskolor. Det här tyckte Alliansen en gång men sen så har Centerpartiet svängt. Och både Expressen och UNTs ledarsida säger att det här då visar på Centerpartiets prioriteringar och då deras väldigt nära relationer till branschen. Ja, Ulla pratade här om vikten av information. Erik, vad säger du? Är det här med offentlighetsprincip för privata bolag? Är det är bra?
2: Alltså det har inte speciellt mycket med skolan att göra, men man kan, man kan nog förstå så att säga, en del av det. Alltså, det låter rimligt, men det finns en del allvarliga invändningar mot att det här inte skulle fungera i verkligheten. Två saker. Det är väldigt svårt att kombinera med att du har noterade företag för att du har börsregler. Då kan man egentligen säga att du ska inte få ha noterade företag som att säga, skulle omfattas av det här. Och det blir i så fall inte en, en skolfråga, utan man kan ju tänka sig andra bolag som också att säga, tar emot skattepengar. Liksom.
0: Och vad är problemet där?
2: Man kan inte dela med sig av information som är börspåverkande, och det gäller samma sak om det skulle vara internationella Skolan som är ett noterat bolag, eller Skanska som är ett noterat bolag som också tar emot ganska stora mängder skattepengar. Så det skulle falla att man säga att den här typen av företag får inte utföra offentliga uppdrag.
3: I insiderproblematiken? Ja, det är till exempel det.
2: Men, men också det att du ska ge information samtidigt till alla aktieägare, till hela marknaden och sådana här saker. Så att det, det är den ena aspekten. Det andra är när du har väldigt små aktörer så kan det här bli extremt kostnad. Man kan inte tänka, det, det ska eh, Engelska skolan skulle säkert klara av att ha en registratorsfunktion men en skola som har 25 elever skulle inte eh, kunna ha en registratorsfunktion som hanterar utbegärden. Då skulle det kostnas. Då skulle man säga nej, skolan är för liten och då har ni inte råd med det här så kan jag inte verka på den här marknaden. Och skulle man ha tillämpa den här principen generellt så skulle ju då sannolikt det också i så fall inte omfatta bara skolor utan även andra verksamheter, liksom hembygdsföreningen i Arlöv och så vidare som också tar emot skattepengar, skulle de också behöva en registrator. Alltså, som sagt, det låter rimligt när man hör det men sen så finns det säga, ganska stora invändningar mot det men jag tror att det var därför man har landat i att nej, hur bra det än låter så går det inte att genomföra. Så det här är
0: inte ett exempel på det vi pratar om särintressena?
3: Jag kan ju säga så här att det den där skolkommissionen var ju en kompromiss. Så att centern har ju... I kompromissens namn gått med på det för att man hoppades att den här sexpartiöverenskommelsen skulle leda till att det skulle bli lugn och ro för friskolorna framöver. Nu kan vi ju konstatera att riktigt så har det inte blivit mm. sedan 2013. Mm.
0: Jag kan säga det Erika, på dina argumentar så skrev Anna Dalberg så här då att jo, men det finns kommuner som är oerhört små och de har ju den här administrativa kostnaden. Medan Akademedia har 60 000 elever eller sådär.
2: Säga, I Akademedias fall så skulle det nog gå alldeles utmärkt att hantera registratorsfunktionen. Problemet är i det fallet att Akademedia i så fall inte skulle kunna vara börsnoterad, vilket de är. Så där har du den skillnaden. När den här registratorsfunktionen som blir så att säga, prohibitivt dyr- är för mindre aktörer där det här är långt ifrån någon verksamhet som de idag håller på med. För att media jag tror inte det är någon som helst problem att göra det. De har mycket större möjligheter att hantera det än vad, 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 en, vad en mindre kommun har. Men en liten aktör kommer inte klara av det här. Och då kommer man säga att nej, ni får, i så fall får ni inte hålla på med den här verksamheten.
0: Mm. Jag måste dra igenom mina sista frågor eftersom att jag gärna vill belysa allt som har sagts. Så en annan sak som har sagts, även detta från Håkan Boström, är att det här är ju en fejkmarknad enligt honom då. säger ofta. Det handlade om kalkylerbara intäkter och goda vinstmarginaler jämfört med ett företag som verkar på den verkliga marknaden. Och Allföretag har därför ett intresse av att hålla skattetrycket uppe. Förra året hotade till exempel Akademedia med att lämna kommuner som inte höjde skolpengen eller utformade den som företaget ville. Alltså att vi har fått friskoleföretag som är som en slags maffia mot våra kommunalråd där ute. Vad säger ni?
2: Nej,
3: det handlar ju om att man vill bedriva en kvalitativt bra verksamhet och finns inte förutsättningarna alltså, så konstaterar man helt enkelt att då kan vi inte vara i den kommunen. Så enkelt är det ju. Så är det ju Men hela det är
0: inte så att de har blivit en maktfaktor som de verkligen kan pressa på kommunpolitiker?
3: Nej, alltså det är ju inte kommunpolitikerna som bestämmer det. Det är ju skolinspektionen som bestämmer om du ska få starta en verksamhet i, i Täby kommun. Men skolpengens nivå. Skol, det är klart att skolpengens nivå eh, har betydelse för ifall du kan bedriva en kvalitativt bra verksamhet eller inte. Mm. Eh, jag menar Så har det ju varit sedan skolpengsreformen genomfördes 1992. De kommuner som man då kunde sluta avtal med, som ju var en avtalskonstruktion innan skolpengen kom, eh, slöt man ju avtal med och då kunde man ju bedriva verksamhet där. Då krävdes det inga tillstånd från skolinspektionen. Men det är klart att idag om du kan se att det är en så hög kostnad eller en så hög kostnad fördelat med dåliga intäkter, så startar man ju inte en verksamhet i en sån kommun. Det sker ju hela tiden. Mm.
0: Erik, vad säger du? Det, det Håkan försöker beskriva är en slags inlåsningseffekt för kommunerna där man har fått en stor etablering från vissa friskolföretag och så sitter man med dem och det skulle bli väldigt stökigt politiskt om man inte fortsätter att, att mata dem så att säga.
2: Så delvis så är det här korrekt. Alltså man kan inte förvänta sig att det skulle vara någon så säga skattesänkningslobby från företag som är, använder skattepengar. Och det skiljer sig inte skolor från andra verksamheter. Alltså de som bygger vägar vill ha mer pengar till vägar. De som eh, driver eh, sjöfartsstrafik vill ha mer pengar till det. Självklart. Alltså det, 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 så är det naturligtvis. Det andra är dock den här, eh, om man kan hota att lämna en kommun om man inte får eh, högre skolpeng. Ja, det skulle man kanske kunna göra, men det gäller egentligen alla skolor. Att, att du har samma sak. Varför höjer man skolpengen i viskommän? Jo, det är för att någon skola inte klarar sig med den nivå som finns just nu. Det är oftast i de flesta kommuner av logiska skäl, för de flesta skolor är kommunala, en kommunal skola som säger att om vi ska kunna ha den här skolan, för skolpengen är lika för både kommunala och fristående skolor så kommer det naturligtvis bli så. Det kan naturligtvis vara så att det är Akademedia eller någon annan friskolaktör som inte klarar sig på den kostnads eller den skolpengsnivån. Och då kommer de sannolikt att säga ska vi kunna fortsätta verksamheten så måste skolpengen vara högre. Så att, e egentligen så är ett logiskt argument att det är på det här sättet. Om det sen är, finns ett motiv bakom det som är någon slags säger, utpressning av kommuner det, det är nog snarare en, en jag säger, politisk fråga än en forskningsfråga. Det får man undersöka i så fall. Men jag har inte sett något som Tyder på det.
0: Ulla präglas den här marknaden av lika konkurrensvillkor. Det har ju varit en del diskussion om att friskolor ska betala moms och sånt där. Men generellt så där är det liksom. Har man samma villkor kommunen och det privata företaget.
3: Nej, inte alltid skulle jag säga. Skolpengen ska ju vara likadan, men det är ju ofta som, som kommuner till exempel tillåter sina skolor att gå med underskott. Eh, och då ska ju eh, skolpengen till friskolorna kompenseras med det underskottet. Och det är det väldigt många kommuner som glömmer bort att göra. Göteborg är ett föredöme i det här sammanhanget. För de, de, eh, de stämmer av med vid bokslutet om skolpengsnivån har... Stämt så att säga hela vägen. Och eh, om friskolorna har, om om har fått för lite pengar så, så, så får de mera, mera ersättning från kommunen. Mm. Eh, och sen är man också allmänt väldigt kreativ när det gäller lokalkostnader och sådana saker. Så det, det är överhuvudtaget väldigt svårt att göra en, en bedömning för man får en schyst skolpeng eller inte. Där skulle vi gärna vilja se att man... Eh, blev tydligare från, från statsmakternas sida sett hur man ska räkna de här sakerna.
1: Och Där kan man väl lägga till att många röda kommuner fula i sig en hel del när det kommer till det. Att man kan skära vissa kostnader, eh, biblioteket, att det kommer på kulturnämnden mm. till exempel. Inga så att det,
3: avkastningskrav på
1: lokalerna exakt, till exempel. Exakt. Lokalerna så att man som... kan, eh, många röda kommuner fula sig för att de vill trycka bort friskolorna.
0: Ulla, en lite avrundande fråga. Hur ser du generellt på debatten om friskolor och det här som nu dyker upp inom borgerligheten om så här intressesnacket?
3: Jag tycker att det är tråkigt att det blir fokus på friskolefrågorna precis som jag inledde med att säga eftersom det är ju, och framförallt när vi pratar med grundskolan så har vi ju då en situation där det är väldigt många kommunala skolor som inte fungerar speciellt bra. Och där går 85% av eleverna. Och då tycker jag att det borde finnas mycket mer fokus på att prata om hur ser vi till att de här skolorna som inte fungerar faktiskt fungerar bättre. Men idag lägger vi så stor kraft och energi på att prata om de 15-20% elever och friskolor som, som då fungerar hyfsat bra skulle jag säga. Och då riskerar vi att tappa väldigt många elever som får en otroligt dålig start på vuxenlivet. Mm. Eh. På 30 år sedan friskolreformen så har man tagit 30% av marknaden på gymnasiesidan. Växer den här
0: andelen fortfarande?
3: Jag tror att den är ganska stabil just nu. Elevunderlaget växer ju så att säga eller populationen växer ju och det kommer du göra lång tid framöver också. Men jag tror att det är ganska balanserat så att det växer proportionellt så att säga både kommun, kommun och och friskolor. Mm. Jag tänkte att vi ska köra en avslutande
0: runda här och det är vilka som är då de viktigaste reformerna för att det fria skolvalet ska fungera bättre. Vad säger Erik?
2: Utan det som har nämnts här så skulle dels så hitta mekanismer för att, så att eh, dåliga skolor så att säga, stängs ner så me mekanismer som finns både från kommunalt håll och att man, man drar i snöret någon, någon gång så att eh, man inte har så att säga att, driver vidare skolor som borde ha lagts ner och det gäller även, även på friskolemarknaden men det är svårare att, säga att tvinga en aktör att säga jag vill ju ta förluster men, men vi, vi kan eh, eh, alltså få det att stänga. Det är den ena, ena faktorn. Den andra har nämnt nämnts här är ju att hitta eh, mått på välgärder. Bedamin.
1: Ja, tre saker. Delvis skolinspektionen som var inne på, de måste titta på rätt saker. Inte elevdemokrati utan faktiskt kunskap, ordning och reda. Att när skolinspektionen väl biter till så ska man bita tillräckligt hårt. Återigen, det är alldeles för få skolenheter som har stängts ner och vi vet att det finns dåliga skolor. Vitesbelopp, Riksrevision har också kritiserat skolinspektionen för att man inte följer upp beslut och granskningar. Det ena, det andra är ja, men någon typ av resultatspremie för, för kunskapsprogression. Man skulle kunna tänka sig yrkesförberedande program att man får någon slags, någon slags laggande del av skolpengen där om faktiskt folk rör sig in på arbetsmarknaden. Och den tredje tror jag är städa bort de här extremerna. Återigen Kvibergskolan i Göteborg en kommunalskola helt i princip avskaffat klassrum för man ska vara elevorienterad och modern och häftig. och sånt där och det finns ju friskolor som gör sånt också. Så att få bort de här extremerna och återgå till traditionella undervisningsmetoder, katederundervisning.
0: Hur ska du få bort en, en pedagogik, tänker du?
1: Att man reglerar det och då, jag menar, idag absolut, Erik är inne på det idag så skulle nog, givet att Skolverket till stor del består av marxister så skulle det vara svårt men man skulle ju behöva reglera det och genom myndighetsbrev generaldirektör se till så att sånt sipprar ner, men jag är som sagt, i princip all forskning visar på att traditionella undervisningsmetoder har bäst effekt vill man, un liksom, vill, man, vill man vara ett undantag från det, ja då får man söka särskilda tillstånd tycker Jag
0: mm. Jag måste bara få in en sak till. Vi pratade ju efter att du hade varit i Agenda så här ja det där var inte så bra Benjamin. vad säger du för någonting? Och då sa du att du hade blivit intervjuad i två timmar. Mm. Vad var det du sa under de här en timme och 55 minuter som inte kom med?
1: <laughs> Nej men återigen, alltså jag, jag, hade, jag, hade jag fått barn idag, nu har jag inga barn, eller hade jag fått välja skola idag, grundskola till exempel, då hade jag antingen valt, eh, jag bor ju här i Stockholm, Mariel Elmentar, stiftelsedriven, traditionell undervisning, jag hade valt engelska skolan eller jag hade valt en kommunalskola i en väldigt välmående kommun typ till Android i princip bara för elevunderlaget så att jag är ju, och engelska skolan är ju börsnoterade, gör vinst delar ut till sina aktieägare så att jag har absolut inget emot att man både gör vinst och delar ut den till sina aktieägare utan jag har problem med de som fuskar eller inte baserar sina metoder på traditionell undervisning.
0: Mm. Men i procent hur mycket håller du med Håkan Boström och Anna Dahlberg?
1: Ja det är en bra fråga, kanske 30%
3: och med det Ulla så får du avsluta. Ja, nej men jag tycker ju att det är väldigt viktigt att alla väljer skola. Nu är det ju så på gymnasiet för de flesta går ju på gymnasiet och där väljer man ju och där blir ju intagningen på betyg så att säga. Även om Svenska Dagbladet hade en artikel igår som andades annorlunda så är det ju betygsintagning där. Men att man får bättre underlag för att välja skola, bättre information och där är ju då value-added det är en väldigt viktig del i den informationen skulle jag säga. Mm. För det som är absolut viktigast är ju faktiskt skolans förmåga att höja individens kunskapsnivå. Mm. Och där har vi inget mått på eh, det i dagens mm. läge. Skolverket har fått ett uppdrag att eh, ta fram en sådan, men de har skrivit ett PM där de säger att det här är ingen bra idé. Och så det är kanske det är Skolverket som... som värnar om den pedagogiska utvecklingen i Sverige kanske inte är någon ideal Benjamin. In
0: Men det här var intressant. Då är det Skolverket som vi ska bjuda in nästa gång vi pratar om skolan i den här podden. Och med det så får jag säga stort tack till Erik Lackomar från Handelshögskolan Ulla Hamilton från Fryskolornas Riksförbund och Benjamin Dosa från Moderata Ungdomsförbundet. Här har vi som vanligt på ledarsidanet svd.se.